0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast do MACP. Eu sou Beatriz Albuquerque, aluna do Instituto de Artes da UERJ e pesquisadora do projeto Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica. Hoje vamos conversar com a coordenadora do projeto, professora e doutora Renata Giasunini, sobre o MACP. Próxima parada,
1: podcast MACP.
0: Renata, fala um pouquinho sobre você, da sua trajetória acadêmica e qual é a sua relação com a periferia do Rio de Janeiro.
1: Bom, é, primeiramente, eu queria agradecer aos pesquisadores do MAP pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de participar dessa abertura dos nossos podcasts, para falar do, desse projeto que eu acho que é muito envolvente para todas nós. Né? É, bom, eu sou coordenadora é, do MAP, que é um projeto de extensão, meu primeiro projeto de extensão pela UERJ. É, ele, na verdade, é uma continuidade, não deixa de ser uma continuidade, das minhas pesquisas de mestrado e doutorado, onde, no mestrado principalmente, eu faço uma análise do conceito da imagem na produção do imaginário periférico, que era um coletivo formado em 2002, ah, cujos artistas tinham né, e ainda tem um vínculo afetivo muito importante com o entorno. E o entorno eram essas áreas eh, de periferia do Rio de Janeiro, mais especificamente no caso deles, a Baixada Fluminense, né, áreas como Magé, Bertá, Grande, ah, e Nova Iguaçu e por aí vai. Bom, eh, no caso da minha trajetória, eh, eu fiz a minha graduação na Escola de Belas Artes, no UFRJ, em pintura. E, depois de algum tempo, uh, a deriva, o que é bastante comum, quando principalmente quando a gente não, não, não pensa em fazer de início a licenciatura, é, eu não me encaixei muito bem na questão de ser um artista. Né? Então, eu acabei percebendo que, para mim, o melhor era continuar uh, estudando Mas, mais especificamente, pensando nas questões teóricas, né? da teoria crítica e história da arte. Então, eu acabei fazendo meu mestrado e doutorado também na UFRJ, nessa linha de pesquisa, e sempre me intrigou bastante é uma questão pessoal, inclusive é algo que eu falo muito com os meus orientandos é pesquisar algo que te provoque alguma inquietação. Então, sempre me intrigou muito a questão da ausência de um cenário, de uma cena minimamente relevante no bairro onde eu moro, né? que é um bairro de subúrbio no Rio de Janeiro, chamado Vila Valqueire, e é muito curioso porque ele é considerado um, a Ipanema do subúrbio. Sim. No entanto, a Ipanema do subúrbio ela é assim completamente pobre e ausente com relação a uma oferta de cultura você não tem cinema, você não tem teatro, é, perto, nem no bairro, nem nas adjacências, assim, galeria de arte, muito menos, museu cansado. e Então, assim, sempre foi uma, 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 uma grande odisséia e, e para eu ter contato com arte, eu sempre dependi muito do deslocamento. Então, essa questão é, do movimento dos corpos, né, da, da travessia, do ter que se deslocar do trâmite, do trânsito, eram questões angustiantes que sempre permearam e atravessaram, de certa maneira, a minha própria graduação e também a minha pós-graduação. Então, eu acho que não vi é, um outro assunto que não passasse por essas questões, que são questões que também atravessam, de certa maneira, é, a, a narrativa do coletivo do imaginário periférico e que, de certa maneira, também estão presentes,
0: muito presentes no, no Mac. Explica para a gente, então, um pouco melhor o que é o projeto de extensão mac pinal
1: Pois é, é, como o projeto de extensão, todo projeto de extensão, na verdade, tem como objetivo principal estabelecer é, uma relação de apresentação do que é feito nas universidades com a comunidade externa, que é uma extensão, né? com a comunidade não acadêmica também, eu fiquei pensando em como poderíamos pensar numa função social de um projeto que pretende ter, assim como principal característica, a abertura de um espaço de apresentação de visibilidade principalmente para produtores, artistas ou artesãos dessas áreas periféricas. Então, é interessante como essa questão continua né, povoando bastante, não apenas no meu imaginário de pesquisadora, mas de tantas outras pessoas com quem eu tive a sorte de conhecer dentro e fora da academia, nos anos que se seguiram. E a UERJ, nesse sentido, ela é, de fato, uma universidade em que a questão da travessia também, de deslocamento, se faz extremamente presente, de uma Sim. maneira diferente da, da UFRJ, por exemplo, né? É, a UFRJ, nos anos em que eu estudei lá, ou seja, até um pouco antes da criação e desenvolvimento do BRT, era assim, da, do meu bairro para lá, né, eu, eu tinha que fazer a tão, tão famosa baldeação. Muitas vezes, dois e às vezes até três conduções para você chegar até lá. Então, era uma coisa assim de duas horas, no mínimo, de percurso. Às vezes, até duas horas e meia, e, com engarrafamento já chegou até três horas. É, Para se chegar até lá. E a UERJ, por outro lado, ela apresenta esse deslocamento um pouco mais é, eficiente, porque, é, além das inúmeras linhas de ônibus, você também tem a malha ferroviária, você ainda pode contar com o trem e também com o metrô. Então, assim, ela, em princípio, se ela é uma universidade que concatena é, meios de transporte diversos, ela também une alunos é, que vêm de regiões ainda mais distantes, né? ainda mais descentralizadas. Então, você tem um quantitativo de alunos enorme da Baixada Fluminense, por exemplo, o que é ótimo e o que fez com que a possibilidade de contato com essas pessoas, professores, alunos, técnicos, aumentasse ainda mais, me fizesse perceber o aumento né, dessa necessidade de criar esses espaços de, de vinculação, de apresentação para esses alunos,
0: né? Bem é, de trem, de metrô, sim, de ônibus,
1: gente. De... Você, é, você tem também, assim perceba, é, foi que eu pude perceber também uma pluralidade de classes econômicas muito maior, racial muito maior do que havia na minha época de, de estudante na UERJ. Né? Você tinha o quantitativo de alunos que da zona sul e, e regiões mais centrais do Rio de Janeiro muito maior do que na UERJ então assim eu acho que fazia faz, fazia fez e faz muito sentido pensar no mapeamento a partir do próprio, é, é, do próprio público que você tem dentro da UERP público acadêmico quanto do público externo que está ali no entorno por exemplo o pessoal da mangueira de Juca de Isabel então assim é muito interessante porque você já tem essa essa, essa mistura né essa grande mistura assim a, a, a poucos metros a poucos passos né e tudo isso acho que é muito interessante para a gente pensar é, as relações centro periféricas Já é. é no subúrbio, né é. é? É, é um subúrbio, mas é um subúrbio que geograficamente está muito perto do centro, onde você tem também comunidade, favela, a poucos metros do, do asfalto. Do outro lado, você atravessa, você tem um bairro é, é, super é, tradicional do samba, que é a Vila Isabel, você tem a presença de várias escolas de samba, você tem a Tijuca, que é aquela aquele bairro aspirante, a zona sul. Enfim, então tem todas essas identidades bairristas, conflitantes ali, né? e, de certa maneira, se identificando muitas vezes pela questão da, da boemia, do samba, e outras vezes se afastando pelas questões é, das diferentes classes sociais envolvidas no mesmo espaço. O Rio de Janeiro ele apresenta, né, na verdade, é, essa pluralidade, é, e que, diferentemente de grandes cidades como São Paulo, é, você encontra tudo num espaço geográfico muito pequeno. né uhum. Em São Paulo, por exemplo, você tem um distanciamento físico muito grande de certas comunidades às áreas centrais. Você anda, por exemplo, pela Paulista, você não vê, é, a poucos metros, uma comunidade ali, né ali no meio, como uhum. é aqui no Rio. Então, assim, e isso tudo faz com que a complexidade do conceito de periferia no Rio de Janeiro seja outra. É diferente da expressão é, quando você está num lugar como São Paulo, por exemplo, que realmente há um afastamento. Você tem grandes comunidades como Paraisópolis, por exemplo, todas é, quase uhum. que autossuficientes com relação às, regiões, às áreas mais centrais, e aqui no Rio, na verdade, você tem uma mistura muito maior tem na verdade também uma tensão
0: muito maior um conflito muito maior Renata então explica para gente uhum. como que é feito esse mapeamento dentro do trajeto
1: é. bom é, a, na verdade o mapeamento ele vem dessa vontade de expandir cada vez mais é, uma 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 dúvida uma inquietação que se manifestou através do meu da minha aproximação com esse coletivo né, do imaginário periférico, para pensar sem estigmatizar, e é muito importante falar isso sem criar um estigma, é, para aquele artista que vem dessas áreas. Então, assim, é, o objetivo do mapeamento não é dizer que um artista, é, a sua obra é, é periférica no sentido pejorativo, nem que ele é um sujeito, um cidadão periférico no sentido pejorativo. Pelo contrário, é, é para mostrar o trabalho e a produção simbólica daqueles agentes que vêm de determinadas localidades e cujas produções refletem, de certa maneira, essas tensões que a gente pode encontrar nessa identidade territorial. Então, é algo que, na verdade, é, é, é tem que ser o mapeamento, ele é feito a partir dessa ação poética, estética, intencional desses artistas, desses artesãos, onde você consegue perceber essa relação afetiva com o entorno, que não é, uma, não, não é necessariamente uma relação de problematização, ela não é necessariamente uma, uma, uma relação de conflito, ela pode ser também uma relação de valorização dessa identidade periférica, né? tentando mostrar, por exemplo, como existem saberes, como existem práticas locais uh, que merecem ser preservados, que merecem ser apresentados né? para pessoas de outras localidades. Né? E isso está muito presente, principalmente, no discurso da antropologia. Né? Então, o, o mapeamento, de certa maneira, ele deve, e deve muito mesmo, as é, metodologias é, da antropologia e da sociologia. E aqui eu gostaria até de abrir um parêntese para falar um pouco mais sobre isso. É, o MACP, antes de ser MACP, ele era um projeto, ele era um mapeamento de produção cultural feita por coletivos de artesãos que eu recebi quase que assim ele quase que caiu já pronto no meu colo porque ele era um projeto de extensão que já tinha sido aprovado que foi usado pela professora é, Valéria Quino e que tinha sido dado por sua vez a Valéria Quino pelo professor e também antropólogo Ricardo Gomes. Então, assim, só que Valéria, na verdade, tinha desenvolvido já um outro projeto de extensão e deixou esse projeto, antes de ser MAC, de lado e passou para mim. E eu estava muito interessada em cadastrar um projeto de extensão, mas que tivesse essa relação com a minha pesquisa anterior. Então, na verdade, eu fiz algumas adaptações numa estrutura que, mais ou menos, já estava pronta, e por isso mesmo que ela tem essa, uhum. essa estrutura, essa gênese meio. Né, que serve é muito à antropologia e que eu pude é, é, adaptar perfeitamente para a especificidade da questão periférica. A quem eu, eu gostaria, inclusive, de dizer que eu sou muito grata, tanto a generosidade da Valéria quanto do Ricardo. Não. E onde é que a gente pode encontrar mais informações sobre o projeto? Bom, é, vocês sabem, vocês que são as pesquisadoras que me acompanham né nessa seara que já vai completar é, dois anos, né o nosso projeto já está desde 2019, Uh, e a gente conseguiu é, fazer, né, distribuir o projeto para algumas mídias. Então, nós temos uma página, temos um site, é, onde o mapeamento acontece, é, vou dizer assim, o volume maior de informação desse mapeamento está assentado nessa página, nesse site, uh, cujo endereço é projetomact.vicsite.com.br é, Nós temos também o Instagram é, do Projeto Map, onde, na verdade, a gente costuma é, colocar mais imagens, né? até pelo formato do Instagram. As pesquisas de campo que a gente faz, a gente costuma colocar mais a questão das imagens no Instagram de uma maneira um pouco mais dinâmica. Também é, os eventos que a gente vai realizar costumam ser apresentados, anunciados né? também pelo, pelo Instagram. Então, o Instagram seria o arroba Projeto Mac, né? E o Facebook, que também é uma outra plataforma uh, muito útil, principalmente para a gente estabelecer uma conexão com outras comunidades, né? é, outras universidades, acho que é lá, outros perfis, principalmente na nossa busca por artistas que morem ou que tenham um trabalho uh, que abra um diálogo bem claro com a questão do entorno. Então, a gente tem o Facebook, que é o facebook.com.br, Max, é, onde facilita bastante essa questão da gente tentar descobrir outros, outros coletivos, outros artistas, outros artesãos produzindo no Rio de Janeiro. E eu acho que é isso. E nós temos um canal do YouTube também, que é o do Projeto MAC, YouTube, onde nós costumamos colocar. os eventos que são realizados via plataforma Zoom, com transmissão direta para lá, e nesses eventos basicamente a gente faz entrevistas com artistas curadores artesãos, enfim, a gente está sempre ampliando, né? buscando o público mais plural possível para tentar, de alguma maneira, é, abrir o um espaço, que é um espaço acadêmico, para o público, que é o público produtor, seja ele vinculado à academia ou não. É muito importante para gente poder é, anunciar é, e, e abrir realmente o um espaço para que essas pessoas se posicionem e falem um pouco sobre o seu trabalho.
0: Como artistas, artesãos e coletivos que se encaixem no projeto podem ser incluídos no mapeamento? É, acho que a
1: primeira característica é uma questão de autoidentificação né, com as questões de uma identidade territorial periférica. Então é, normalmente vai ser alguém que trabalha com, essa, com questões plásticas, com questões poéticas e estéticas que de certa maneira remetem é, a um saber local, a uma, a uma, uma espécie de territorialidade. Então é, se, se o artista o artesão ou o coletivo, é, se identificar com, com essas questões, é, é só preencher. A gente tem um formulário que está disponível tanto na mini-bio do nosso Instagram, que é, um, na verdade, um Google Forms, né? e como também no nosso site. E, a partir daí, é, a gente pode começar a colocar as informações de portfólio, enfim, é, imagens de trabalhos, é, também no, nas nossas mídias, nas nossas plataformas. A ideia, na verdade, É que essas fichas estejam preenchidas, que a gente encontre essas pessoas de certa maneira, que elas cheguem até a gente também de certa maneira, para que a gente possa fazer esse trabalho de dar
0: esse espaço de visibilidade a elas. Perfeito. Esse foi o nosso episódio de abertura. Agradecemos a presença de todos que nos ouviram. Até a próxima. Obrigada, gente.